0: À toutes et à tous.
1: Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 12 février 2024. La CDAO envoie une mission au Sénégal alors que la crise s'aggrave avec l'entrée en grève des huit universités publiques du pays. En RDC, la sécurité a été renforcée devant l'ONU et les ambassades en raison des manifestations liées au conflit avec le M23. Au Bénin, le premier groupe de presse privée la Gazette du Golfe sur le point de fermer après avoir été accusé de faire l'apologie de coup d'État. L'émission sur laquelle le journaliste
0: a parlé, on peut suspendre cette émission, mais suspendre la maison tout entière
1: Reportage à suivre dans la partie magazine. Clôture des candidatures à la présidentielle russe. Vladimir Poutine brigue un nouveau mandat de 6 ans. Ici aux états unis la vice-présidente Kamala Harris se dit prête à servir son pays. Il ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. On commence par l'actualité américaine. La vice-présidente américaine Kamala Harris se dit prête à servir son pays dans un entretien publié par le Wall Street Journal au moment où le débat sur l'âge du président Joe Biden répare de plus belle. Claire Moregibou.
2: Je suis prête à servir mon pays, il n'y a aucun doute là-dessus », a dit la démocrate de 59 ans en assurant que quiconque la voit à l'œuvre en tire la conclusion qu'elle est pleinement capable de diriger. L'entretien, précise le Wall Street Journal, a été réalisé deux jours avant la publication de commentaires d'un procureur américain sur la mémoire de Joe Biden, 81 ans. Robert Hur, procureur spécial chargé d'enquêter sur une affaire de documents classifiés que le président américain avait en sa possession, a renoncé à le poursuivre en avançant, entre autres, qu'un jury répugnerait à condamner un homme âgé à la mauvaise mémoire. La constitution américaine prévoit que la vice-présidente ou le vice-président prennent la place du président si ce dernier meurt ou se trouve dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Cela ne signifie pas que Kamala Harris deviendrait automatiquement la candidate du parti démocrate si Joe Biden, pour une raison ou une autre, Sortait de la course avant l'élection.
1: La perspective d'une véritable offensive de l'armée israélienne à Rafa, à l'extrême sud de la bande de Gaza, où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens, est terrifiante, a affirmé le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Compte tenu du carnage qui s'est déroulé jusqu'à présent à Gaza, on peut tout à fait imaginer ce qui va se passer à Rafah, c'est à l'armée Volker Turk, dans un communiqué. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, a, quant à lui, suggérait ce lundi aux États-Unis de livrer moins d'armes à l'État hébreu s'ils estiment qu'il y a trop de morts du côté palestinien. Philippe Lazarini, chef de l'agence de l'ONU d'aide aux réfugiés palestiniens roi a déclaré aujourd'hui n'avoir aucune intention de démissionner après les accusations émises par Israël sur une implication de certains de ses employés dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. Le Nrua a ouvert une enquête sur ses soupçons et s'est séparé du personnel accusé d'implication dans l'attaque du Hamas. Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a exigé fin janvier la démission de Philippe Lazzarini. Le dépôt des documents de candidature à l'élection présidentielle russe a été clôturé, a rapporté dimanche l'agence de presse TASS. Le président Vladimir Poutine et trois hommes politiques qui soutiennent tous la guerre en Ukraine figurent sur la liste des candidats à l'élection de mars prochain. Mouamadou Outre Vladimir Poutine, la commission électorale a autorisé les candidatures de Vladislav Davankov, vice-président de la Douma et membre du parti Nouveau Peuple, Léonid Slutsky, chef du parti libéral-démocrate de Russie, fidèle au Kremlin, et le candidat du parti communiste Nikolai Karitonov. Vladimir Poutine, 71 ans, au pouvoir depuis 1999, à la tête de l'État ou du gouvernement, brigue un nouveau mandat de six ans en tant que candidat indépendant et non pas en tant que candidat du parti au pouvoir Russie-Unie. Pour le chef du Kremlin, l'élection devrait être une formalité. Avec le soutien de l'État, des médias publics et l'absence quasi totale de dissidence, il est certain de l'emporter. VOA Afrique, à Washington,
3: vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui
1: l'actualité du continent au Sénégal, la société civile et l'opposition maintiennent la pression sur le président Macky Sall à la veille d'une marche annoncée contre le report de la présidentielle. Le collectif a sous nos élections, protégeons notre élection, a appelé une marche demain mardi après-midi à Dakar. De nombreux Sénégalais ont essayé de répondre à un autre appel, celui-là diffusé sur les réseaux sociaux. Les forces de sécurité ont réprimé les rassemblements. Trois personnes ont été tuées. Les huit universités publiques du Sénégal observent une grève très suivie par les enseignants pour protester contre la mort d'un étudiant dans un contexte de vive tension. La CDAO envoie une mission dans le pays. Nani Talani.
0: Un étudiant de l'université de Saint-Louis dans le nord du pays et la troisième personne tuée depuis le début des protestations contre le report de la présidentielle, prévue initialement le 25 février. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, SAES, dit dans un communiqué « exiger la lumière sur cette mort » survenue vendredi. « Tout est à l'arrêt dans toutes les universités », a dit David Célestin Fay, secrétaire général du SAES, assurant que le mouvement était à politique. » La grève est prévue aujourd'hui et demain. Le président du Parlement de la CDAO, Sidi Mohamed, accompagné de parlementaires, va rencontrer de lundi jusqu'à mercredi des responsables sénégalais, des personnalités politiques et des représentants de la société civile. La mission déployée par l'Union européenne au Sénégal a décidé de faire rentrer la plupart de ses observateurs en raison de la remise en cause du calendrier électoral.
1: Au Libéria, le nouveau ministre de la Défense a présenté sa démission ce lundi, une dizaine de jours après sa nomination à la suite de manifestations de femmes, de soldats, a annoncé la présidence. C'est la première crise politique à laquelle fait face Monsieur Boakai Depuis son investiture le 20 janvier, le 22 janvier, des femmes de soldats libériens ont dressé des barrages hier, aujourd'hui, près de la capitale Monrovia et ailleurs dans le pays, forçant le président Boakai à annuler les célébrations de la journée nationale dédiée aux femmes aux armées ce lundi. La République démocratique du Congo renforce la sécurité, la sécurité devant les ambassades et les bâtiments de l'ONU après des manifestations. Les infrastructures ont été prises possibles par des manifestants accusant l'Occident de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du pays. Davantage avec Alexandre Nolunion.
4: Les écoles étrangères et certains magasins du centre de Kinshasa ont été fermés ce matin. Des manifestations ont éclaté la semaine dernière dans la capitale et à Lubumbashi, dans le sud-est du pays. Vendredi, des dizaines de jeunes ont manifesté devant les ambassades de France et de Grande-Bretagne et plus tôt dans la semaine, devant l'ambassade des états unis Samedi, des véhicules de l'ambassade et des Nations Unies ont été pris pour cible par des manifestants. Les affrontements se sont intensifiés récemment autour de la ville de Goma, capitale du nord Kivu, forçant des milliers de personnes à fuir. Selon un document interne de l'ONU, consulté par l'AFP, des éléments de l'armée rwandaise soutenant les rebelles du M23 dans l'est du pays ont lancé mercredi un missile solaire contre un drone d'observation de l'ONU. Ni les Nations Unies, ni l'armée congolaise n'ont pour l'instant commenté cet incident.
1: Et dans l'est de la RDC, au moins trois personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées ce lundi lorsqu'une bombe est tombée dans un camp de déplacés pris dans les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. De violents combats se sont poursuivis toute la journée dans la région de Saké, localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, et considérée comme un verrou sur la route de la capitale provinciale du Nord Kivu. Le premier parti d'opposition en Afrique du Sud a réclamé aujourd'hui aux autorités une enquête sur les agissements du vice-président du pays après des accusations de corruption dans la presse locale et à quelques mois d'élection générale à risque pour le parti au pouvoir. Selon plusieurs enquêtes parues dans les médias sud-africains, Paul Mashatile mènerait un train de vue de luxe, séjournant notamment dans des propriétés conçues appartenant à des proches en échange de faveurs accordées entre autres dans le cadre de marché. Au moins 17 ressortissants tunisiens qui se trouvaient à bord d'un navire qui se dirigeait vers les côtes italiennes sont portés disparus, a annoncé ce lundi la garde nationale tunisienne. Les disparus, dont un enfant de 5 ans, sont montés à bord d'un bateau de pêche à Bizerte. Dans le nord de la Tunisie, la semaine dernière, les gardes-côtes et les forces de la marine accompagnées d'un hélicoptère ont lancé des opérations de recherche. Et puis, le Nigérien pleure aujourd'hui. La mort de Roosevelt Herbert Ouigoué, le PDG d'Access Bank Holding. Ouigoué, sa femme, son fils et d'autres personnes ont trouvé la mort vendredi lorsque leur hélicoptère s'est écrasé en Californie. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute éco avec Nani Telani. La société HPX
0: annonce avoir signé une lettre d'intention avec le gouvernement libérien et Gouma Africa Group pour développer un cadre accordant des droits exclusifs de développement, de financement et d'octroi de droits d'exploitation pour le projet Liberty Corridor. Ce projet comprend aussi un nouveau chemin de fer reliant le district de Nimba en Guinée à un nouveau port libérien en eau profonde. « Le Niger a fermé son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria », indique l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. « L'espace aérien nigérien reste ouvert aux autres vols commerciaux internationaux et nationaux », ajoute l'agence. « Elle précise que ces restrictions n'affectent pas les vols commerciaux qui survolent l'espace aérien du Nigeria », sont si posés. Pour terminer, le Botswana a repris ses ventes aux enchères de diamants en janvier, a annoncé mardi son directeur général après une interruption de deux mois l'année dernière alors que l'industrie dans son ensemble faisait face à une surabondance de stocks.
1: maintenant place au sport et nous retrouvons à Abidjan notre envoyé spécial Yacouba Oudraogo qui a couvert la Cannes 2023 pour nous vous le savez le pays hôte la Côte d'Ivoire a remporté sa Cannes devant le Nigeria battu 2 buts à 1 au stade Alassane Ouattara de Bimpe, bonsoir Yacouba Bonsoir à tous, ces jours
5: fériés et payé ici en Côte d'Ivoire au lendemain du sacre des éléphants qui se sont hissés pour la troisième fois sur le toit de l'Afrique accompagné d'un cortège, les joueurs parade dans la ville d'Abidjan avec comme point de ralliement final, le stade Félix Oufette boigny où ils vont présenter le trophée au peuple ivoirien et aux autorités. Nous revenons justement sur ce sacre final des éléphants, inespéré après une phase de groupe tumultueuse. C'est vraiment une histoire extraordinaire, même dans les films, même dans mes plus beaux rêves, j'aurais jamais pu imaginer un tel, -tel scénario. Hein, de la qualification grâce à la victoire du Maroc, la qualification en égalisant la dernière minute du Sénégal au tir au but, un jeu contre le Mali, on était à 10, très très tôt mené à 15 minutes de la fin, on revient à la 90e minute, on marque le but de la victoire à la 120e minute. Après le Congo, on gagne 1-0, mais ça a été difficile parce que c'est une très très bonne équipe. Et là, le Nigeria, on est mené encore à 1-0, même si là, sur ce match, on avait, on avait la maîtrise. Mais on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout et on... cette canne là on a été la chercher vraiment à la mérite. Emers Faillé, sélectionné par intérim de la Côte d'Ivoire. Et oui, c'est l'histoire d'une Côte d'Ivoire Aujourd'hui championne d'Afrique Alors qu'elle avait mal entamé cette compétition Disons en phase de groupe Merci, merci au peuple euh, choix, Merci au Maroc de Merci au Maroc, Maroc. Maroc.
6: Ibrahim Mbouk, journaliste sénégalais C'est un scénario hollywoodien Incroyable, jamais dans l'histoire De la Coupe d'Afrique On a vu une équipe qui perd deux matchs de groupe Et qui se retrouve en finale Pour la gagner C'est un parcours atypique le changement de coach, MS Faye est venu avec des idées nouvelles, euh, des choix cohérents, payants. Il a fait des choix courageux. moi Je pense que c'est l'un des héros, l'un des artisans de ce sacre-là. Cette canne est une
5: réussite totale hein, de la vie de certains observateurs en termes de niveau de la compétition.
6: Ibrahim Mbouk, journaliste sénégalais. On a eu de bons matchs, des matchs de, de qualité. D'habitude, les matchs de canne sont très physiques, très serrés. Certains viennent... Euh, pour mettre le bus derrière. Mais j'ai vu des équipes joueuses qui, a, qui ont eu de la possession, qui ont pris des initiatives et euh, qui ont eu à, à être efficaces. Par exemple, dans la phase de groupe, si je ne m'abuse, on a eu 89 buts. C'est une première dans l'histoire de cette Coupe d'Afrique des euh, Nations. Là, on n'est pas loin des 120 buts. Je n'ai pas encore tous les chiffres en tête, mais le niveau a beaucoup euh, évolué. Ça, c'est sensiblement améliorer et tout cela montre que le football africain progresse et que la CAN aussi a beaucoup progressé en termes de qualité.
5: Yakouba Abidjan, pour VOA Afrique.
1: Au Togo, le gouvernement a fixé la date des élections législatives. Au 13 avril 2024, le nombre des députés va passer à 113 contre 91 pour l'Assemblée sortante. Un décret du président de la République a fixé la répartition des députés sur le territoire national, ce qui est dénoncé par les partis de l'opposition qui la jugent et non équitable. Le gouvernement se défend de l'OME, notre correspondant Kossi Ussou.
7: À l'Alliance nationale pour le changement, ANC, on estime que la répartition des sièges des 113 députés sur le territoire national est arbitraire et creuse davantage l'inégalité entre les Togolais au lieu de la corriger. Éric Dupuis, conseiller du président national de l'ANC.
3: La région maritime qui rassemble 44% de la population totale est créditée de 31 sièges de députés. Par contre, toute la région de la Cara, 12% de la population nationale se voit octroyer 19 sièges de députés alors que la seule préfecture du Golfe 16% de la population nationale n'est crédité que de 8 sièges. Ce nouveau découpage est, ni plus ni moins, la perpétuation de la ségrégation régionale.
7: Coran Binafam des FDR s'interroge sur les principes qui ont permis au gouvernement d'opérer une telle répartition.
0: Des régions moins peuplées ont le, presque le même nombre de députés que les régions surpeuplées. Quel est le principe qui permet de donner le même nombre de députés à plateau qui a la moitié du nombre d'habitants maritimes. Quel est le principe Au nom de quel principe une partie de Togo va être surreprésentée à l'Assemblée nationale et l'autre va être sous-représentée Quel
7: est le principe Que les gens nous disent Soyez sérieux. Les autorités expliquent que la géographie, la démographie et des conditions spécifiques ont été les critères qui ont primé dans la répartition des sièges des députés. Pour Yahoua quigon le porte-parole du gouvernement, l'intérêt national doit primer dans ce genre de situation.
0: Vous savez comme moi que la... La politique est essentiellement une question de chapelle, si vous me passez l'expression. Et donc, chacun aura toujours un penchant à plaider pour uh, sa chapelle. Ceci étant dit, j'ai envie de nous suggérer à nous tous de distinguer l'objectif du subjectif et au final de ne s'attacher qu'à l'intérêt général.
7: La nouvelle répartition des députés va permettre à neuf préfectures de devenir des circonscriptions électorales autonomes. C'est le cas de la préfecture de Bamono qui pourra désormais élire ses propres députés à la grande satisfaction de Cocou Monchon, un natif du milieu. Je peux dire que vraiment c'est un grand pas.
5: Auparavant, lorsque la préfecture de Bamounou a été rattachée à celle de la préfecture des lacs, nous n'avons pas de porte-parole directe. Mais cette fois-ci, la chance nous est accordée pour que nos voix soient portées plus haut devant les plus hautes autorités de notre pays. C'est une grande joie.
7: Les législatives vont se dérouler dans un contexte particulier en raison de la situation sécuritaire dans le nord du pays, frontalier au Burkina Faso, qui subit des attaques régulières de terroristes. Une force spécial de près de 12 000 hommes est créé pour la sécurisation de tout le processus électoral. Kosi Ousou Lomé pour VOA Afrique.
5: Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Au Bénin, le groupe de presse La Gazette du Golfe a été suspendu dans la foulée de la crise survenue au lendemain du coup d'État militaire au Niger. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication accuse ce média privé d'avoir fait l'apologie de coup d'État. Une décision qui dure depuis six mois et qui plonge le personnel dans une grande détresse. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette fleur -Adandy.
8: Six mois déjà que tous les canaux du groupe de presse La Gazette du Golfe ont été réduits au silence par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Lors d'un récent point de presse, le personnel a lancé un appel à l'aide afin de sortir de ce chômage qui n'a fait que trop durer. Aristide Kansounou est le porte-parole des employés.
1: Nous, personnels du groupe de presse La Gazette du Golfe, venons lancer un appel solennel à l'endroit de toute bonne volonté, notamment tous les acteurs à l'échelle sociale et économique, politique et religieuse, pouvant plaider auprès du Père de la nation, le Président de la République, à le faire aussi vite qu'ils le peuvent pour arranger la réouverture
3: des portes du groupe de presse La Gazette du Golfe afin de sauver des vies et
0: consolider des familles.
8: L'ARAC, dans un communiqué, avait mis en garde les médias contre un traitement passionné de l'actualité au Niger. Mais une chronique diffusée par Golf TV Africa condamnant une intervention militaire au Niger a mis le groupe de presse dans le collimateur de l'institution. Valentin Diboucha est journaliste, consultant au sein du média. C'est la tristesse, c'est la misère. C'est déjà difficile pour celui qui travaille. Imaginez pour celui qui ne travaille pas. Nous sommes au Bénin, hein, au Bénin où tout est devenu compliqué, tout est devenu cher, tout est devenu difficile. Donc à partir de ce moment, ils sont dans la misère, ils sont dans la souffrance, ils sont dans la difficulté et on est obligé euh, de faire avec. Eladjur Rahmanou Badamassi est l'ancien président de l'amicale des auditeurs de la Gazette du Golfe. Il se dit déçu par cette
1: décision. Je pense que c'est une situation déplorable. Et quand on se rappelle encore de la lutte menée par le groupe de la du presse Lagarde du Goff en matière de la racine, de la démocratie, de la défense des droits de l'homme.
8: Même Rangen chez les lanceurs d'alerte participant depuis plus d'une dizaine d'années à l'émission La Grande Matinale. Respectivement Sébastien yon Mathieu Rontonou et Eugène Ewaïan dénoncent la suspension ainsi que le licenciement du personnel.
0: L'investissement que le promoteur a fait, il y a des équipements dans cette maison, des équipements de dernière génération. L'émission sur laquelle le journaliste a parlé, on peut suspendre cette mission, mais suspendre la maison tout entière. Suspend un organe qui
9: regorge pas mal de travailleurs, quel est le sort réservé à ces travailleurs
8: dans le rang des promoteurs de médias, le silence est presque coupable. Pour Aboubaka Tako, promoteur du journal Le Béninois Libéré, qui a été suspendu pendant de nombreuses années, avant d'être réhabilité, il n'y a personne pour défendre les professionnels des médias quand ils sont en
1: difficulté. En temps normal, toutes les fois où nous sentons une menace sur notre gaipé, sur notre boulot, notre vocation, ça me fait des plus mal que moi-même j'ai été victime de ça dans ce pays. Mais ce n'est pas bien. Toutes les fois où il y a une entorse dans la démocratie, dans le pays, c'est la presse qui prend la défense des plus faibles. Pour Valentin Dibocha de la
8: Gazette du Golfe, la situation du groupe de presse aura des noms répercussions sur l'exercice de la profession de journaliste au Bénin. Golfe, d'abord c'est le, le plus gros média privé au Bénin. Donc quand on frappe sur ce média là, c'est que les autres deviennent vulnérables. Pour le moment, il n'y a aucune voie de recours qui semble s'ouvrir pour ce média devenu une victime collatérale de la situation au Niger. De Cotonou, Juliette dans les au Afrique.
2: Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
1: Le 15 janvier dernier, les autorités ivoiriennes ont pris la décision de suspendre temporairement l'exportation d'une vingtaine de produits, dont certains très consommés dans les pays voisins. La mesure prise par Abidjan a des incidences sur les coûts de ces produits au Mali. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko. Au niveau du monument La Tour de l'Afrique de Bamako, les vendeurs de bananes plantain à locaux,
9: avocats, Atieke et autres produits majoritairement importés de la Côte d'Ivoire tiennent leur commerce. Entre les bruits des passants et les klaxons des voitures, les commerçants marchandent fort pour convaincre les clients en les expliquant que les quantités ont baissé à cause de la mesure prise par la Côte d'Ivoire d'interdire l'exportation de certains produits pour une durée de six mois. Septiagénaire, Habisidibé guette le passage des clients qui se font de plus en plus rares à cause de la hausse des prix.
0: Cette mesure a rendu le commerce un peu difficile. Nos clients habituels viennent rarement. Avant, le tas de 9 voire 10 bananes plantées était vendu à 500 francs CFA, Mais aujourd'hui, pour le même prix, le client n'a que 4 bananes. Son
9: voisin, Hamidou Bokoum, déplore une situation qui doit vite prendre fin au risque de voir une rupture de stock. Nous, les détaillants, achetions la banane 5 à 200 francs CFA pour le revendre à 8 à 500 francs CFA. Mais il est impossible de l'avoir à ce point de chemin, c'est trop l'usure. Un autre produit assez consommé et qui est frappé par cette mesure de suspension est le Kinkeliba. Ces feuilles de tisane sont beaucoup consommées, surtout pendant le mois du ramadan qui débute dans un mois. Même si les commerçants ont des alternatives par rapport à ce produit, celui en provenance de la Côte d'Ivoire est selon Bintou Kanté de bien meilleure qualité. Nous
8: vendions les sacs de Kinkeliba à 2000
0: francs CFA, mais c'est vendu maintenant entre 2 500 et 3 000 francs CFA. Il nous arrivait de céder le sac même à 1 500 francs CFA.
4: Il est vrai que nous recevons
0: du Kinkaliba de la Guinée, mais les clients préfèrent celui de la Côte d'Ivoire à cause de son goût.
8: Si
9: le prix de la banane plantain a augmenté, les commerçants témoignent qu'en ce qui concerne la Tchèque, l'avocat et les autres produits, ce n'est pas encore le cas. Mohamed Danoukou pour Ville Afrique, Bamako.
1: This is the voice
9: of America. Washington,
1: Z TC Malgré toutes les critiques, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu son intention de lancer une opération militaire terrestre à Rafah, ville frontalière à l'Égypte qui abrite plus d'un million de Palestiniens qui disent n'avoir nulle part où aller. Le point avec Véronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit Lionel Gaïma.
3: Il y a quelques jours, le président américain Joe Biden a qualifié la réponse militaire dans la bande de Gaza des « deux mesurés peu après, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est apparu dans l'émission This Week sur ABC et a rappelé au monde l'attaque meurtrière du Hamas.
1: Nous avons été attaqués, une attaque non provoquée, une attaque meurtrière le 7 octobre, la pire attaque contre le peuple juif depuis l'Holocauste. Et laissez-moi vous dire que je pense que nous avons répondu d'une manière qui s'en prend aux terroristes et qui tente de minimiser la population civile dans laquelle les terroristes
3: se cachent et les utilisent comme boucliers humains. Plus de 28 000 Palestiniens, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. M. Netanyahou a rejeté ces chiffres, ajoutant que si un plan est en cours d'élaboration pour mettre les civils à l'abri, son armée va poursuivre l'opération terrestre à Rafah. Plus de 1 400 000 Palestiniens, dont de nombreux déplacés, ont trouvé refuge dans cette ville et la frontière avec l'Égypte est toujours fermée. L'Arabie saoudite, l'Égypte et le Royaume-Uni ont fait part de leurs inquiétudes.
1: Ceux qui disent qu'il ne faut en aucun cas entrer dans Rafah disent en réalité, perdez la guerre, gardez le Hamas là où il est. Et le Hamas a promis de refaire le massacre du 7 octobre encore et encore. Des familles entières
3: vivent sous des tentes à Rafah et disent qu'elles n'ont nulle part où aller. Laïla Abou Mustafa est l'une d'entre elles.
4: S'il y a d'autres déplacements, je ne bougerai pas. Je suis à la frontière égyptienne d'un côté et à l'est de Rafah de l'autre. Je suis coincé. Pendant ce temps, à Tel
3: Aviv, des manifestants réclamant la libération des otages aux mains du Hamas ont bloqué samedi l'autoroute à Yalon. L'oncle d'Efrat Machikoa est toujours en captivité.
2: Nous sommes ici pour dire à tout le monde que nous en avons assez de ce qui se passe. Nous savons que le peuple est avec nous, mais nous n'avons pas l'impression que le gouvernement le soit et il est grand temps.
3: Sur la chaîne ABC, il a été demandé à M. Netanyahu s'il savait combien des quelques 132 otages en captivité sont encore en
2: vie.
1: Je pense qu'il y en a suffisamment pour justifier les efforts que nous déployons. Et nous allons faire de notre mieux pour récupérer tous ceux qui sont
3: en vie et franchement aussi les corps de ceux qui sont morts. Selon lui, la pression militaire exercée sur le Hamas a été un facteur important dans la récente libération de 110 otages et il a affirmé que la victoire est à portée de main. Tôt ce lundi, Israël a libéré deux otages détenus à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza.